0: «Мам, я хочу быть программистом!» Было много собесов, и по всем было «нет». Я надеюсь, можно ругаться матом. Блин, 200 долларов, обидно. Фронтен считался говном. Все знали, что будет рабство, но это хоть какой-то шанс зацепиться. У нас гарантированная оплата в долларах. Но я какое-то говно сделал определенно. Я захотел войти очень-очень давно, когда я был маленький. То есть у меня был такой, с, с, блин, хочется сказать камерник. но э, у меня был товарищ по учебе, э, Витя, и мы собирались с ним после школы и обсуждали вселенную, вот то, что Нил Деграйс Тайсон любит рассказывать людям в своих блогах, вот мы это обсуждали, что будет дальше, чем закончится человечество и так далее, и так далее. Было очень интересно, мы общались-общались. И, как обычно, где-то в пятом-шестом классе у нас стоял вопрос, а что дальше после школы, чем мы займемся. А, в мое время профессий было немного, не было там СММщика, маркетолога, дизайнера, вот каких таких ребят не было а все что мы знали что есть юристы и программисты вот э, программисты мы догадывали что они есть мы не знали на сто мы думали что эти люди есть потому что мы играли в компьютерные игры а компьютеры были в дефиците ну я сегодня был в компьютерном клубе то есть перед записью то есть Пока вот мы тут встречались, настраивались, я сходил в компьютерный клуб и смотрел, как дети пришли, такие, да, сейчас поиграем, сейчас поиграем. Вот такое вот настроение было у меня. Я приходил в компьютерный клуб и такой, бля, бля, бля. А, ну, я надеюсь, можно ругаться матом. Если вы дети, отойдите, отойдите. Я, я тут иногда не сдержанный, потому что работа такая нервная, программирование. Так вот... И мы стояли и тоже хотели попасть в компьютерные клубы, хотели играть. Хотели... Мы любили играть в стратегии, потому что родители нам или где-то так взрослые говорили, что если ты играешь в стратегии, то ты учишься, это игра для умных. Вот в Counter-Strike я до сих пор не умею играть или бегать, там, стрелять в кого-то. А вот в стратегиях я прям хорош. И я подумал, а кто-то же их придумывает. Я начал гуглить, я узнал про, ком про компанию Wargaming, oh, World of Warcraft, ум. Oh. Близзард, <laughs> Activision Blizzard, их же купили, продали, там с директором были разборки. Так вот, я почитал, мне так нравились арты, которые они рисуют, что я захотел вот попасть туда художником и создавать что-то великое. Великое мое разочарование было, что попасть в гемдеф оказалось именно в Беларуси, ну, impossible. То есть я много раз пытался, где-то два года или три пытался, а потом бросил, потому что я пытался так во, во времена школы, студенчества, а потом бросил. Даже движок Source мы переписывали, шейдеры делали. То есть, ну, прям вот реально было огромное желание туда попасть аж с 13 лет. И где-то вот к 20 я вот добрался дойти. То есть, мне это, это заняло очень много лет. Курсы, преподавание, э, просто хобби, программирование вместо учебы. То есть, ну, родители не знают, но я с 13 лет забил на учебу, Вообще, потому что я точно знал, что я хочу заниматься играми и программировать, юристы, ну, я еще думал про прокуратуру, пойти на прокурора учиться, вот, хорошо, что вот не пошел, сейчас не самые золотые времена у прокуроров, вот, ну так вот, Самое главное, что я понял, что про юристов и прокуроров я знаю ровно столько же, сколько и про программирование в то время. Как это, что это. Но программирование мне нравилось больше, там было больше фана, веселья. И мне казалось, блин, это будет весело.
1: Как выбрал направление?
0: Я точно знал, <кхм> что я хочу делать игры, именно такие стратегии, прям крутые. А потом я загорелся идеей, когда начали мобильки появляться, что я хочу сделать приложение или игру, в которую вот я буду ехать в метро, мне такая картинка прям яркая была, а люди будут играть или там что-то делать в метро, ну вы видели этих людей да, в метро, они едут и вот так вот просто смотрят на свой телефон, просто смотрят, и вот это будет мое приложение. Я как-то эта идея так загорелся, что мне прям хотелось что-нибудь такое сделать. Но так как деньги платят не за все, <смех> особенно когда ты молодой и э, амбициозный, но ты не будешь на собеседовании говорить, я молодой, амбициозный, я хочу там великие дела, ну, тебе скажут спасибо, до свидания, следующий. Э, поэтому на собеседованиях, конечно же, вот так вот очень аккуратненько говорим, что да, ваша компания очень классная, очень здоровская. И вот э, на работу брали в основном э, на бэкэнд меня, вот, э, так получилось потому что я пришел, опять же, с геймдевом, э, такого детского, да, который самопальный. Э -э, я знал C++, э, Java, Ruby, вот какой-то вот такой набор стек, э, набор технологий. Но больше всего похоже на все, что я знал, был C-sharp. Поэтому я особо не выбирал. То есть я шел, на... отталкиваясь от того, что я уже успел э, зацепиться. Я прям очень хорош был э, в... Паскали uh, АБЦ. Вот я прям хорош был на то время. А еще лучше я был в Делфи Борланд. Вообще, просто бог. Мог даже игры делать на Борланде. Вот. Когда-нибудь делали игры на Делфи? <laughs> Когда вы вот, видели этих у, у кассиров кнопочки такие серые, поверх всего наслоенные, такие вот уродские. Вот. Это вот я, вот я такой умею. Прям перетаскивать, кидать, навешивать туда какой-нибудь экшен. Я прям в этом очень как бог. И вот отталкиваясь от этих навыков, потому что ну, было тяжело сказать, а я хочу, и пойти сразу туда. Мне, мне тяжело, я так не умею. Поэтому я очень тупо шел, вот я что-то знаю, и маленький шажок. Например, .NET. Потом я что-то знаю, но на .NET не платят. Прикиньте, мне в епайме сказали, что за .NET платят, прям директор мне сказал. За дотнет платят меньше, чем за джаву. Потому что дотнету и вот это все подобным языкам учат в универе, а Java нет. И меня это так обидело, потому что я посчитал, на тот момент это была разница 200 долларов. Я подумал, блин, 200 долларов, обидно. А для меня это были огромные деньги. И я подумал, блин, ну так, так не пойдет, так не пойдет. И с тех пор я начал пробовать что-то еще. То есть там это был Руби, потом это был Go. Ой, не Го, какой Го, блин, боже питон, вот, а после питона я подумал-подумал и понял, что куда бы я ни приходил на сеньорские позиции, на сеньорские, да, вот, вот, внимательно, внимательно, сеньорские, на сеньорские позиции, мне все время говорили, сделай то, сделай то, сделай то, и у нас есть уже сеньор, СТО, какой-нибудь крутой чувак, который все вот то же самое, что мы тебя просим, уже умеет делать намного лучше. И он говорит, да, я умею делать намного лучше. И я вот как-то вот все время, мне как будто не хватало силы его догнать, потому что они были очень крутые ребят. А мне все время перепадала самая такая, ну, не очень важная работа, либо очень скучные задачи. И реально я это обижался, и мне хотелось именно этим чувакам показать, типа, пацаны, смотрите, я тоже могу. И вот так я случайно попал во фронтенд, потому что фронтенд, ну если вы не были в IT до 2015 года, фронтенд считался говном. Вот, веб девелоперы с вас смеялись, вам, вам крутили у виска и говорили вы идиот, что вы делаете, программировать надо на настоящих языках, особенно те, которые компилируются, интерпретируемые языки. Это ну, фу, вот они медленные. Ты что ты можешь на JavaScript сделать? Ничего, вот. И вот из этого ничего появилась целая индустрия, которая больше всех остальных индустрий, я думаю, в интернете особенно. Вот. И я так случайно туда попал просто в самых первых рядах просто начал делать, общаться с дизайнерами. И самый переломный момент в моей карьере был, когда в Беларуси Wargaming открыл UX-лабораторию. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь про UX? А я в лабораторию очень хотел попасть. Я хотел быть UX-дизайнером, ну, UX-ресерчером. Вообще, это моя мечта такая золотая была, стать UX-ресерчером. Я начал ходить на все конференции, ходить в варгейминг, Пять раз собеседовался туда. Мне пять раз отказали, я все равно собеседовался. Подружился со всем менеджментом в Wargaming, но в компанию так попасть и не смог. Вот. Но я так много знал про UX и research, как делать исследования, как делать всякие штуки. Uh, что я на фронтенде задержался на очень долго, потому что это было очень близко к моей идее uh, делать крутую штуку, которым пользуется пользователь, например, как uh, мобильная версия World of Tanks это же прикольно. А вы знаете, сколько людей их пользуются? А знаете, когда они пользуются? А я знаю, в туалете мужчины прячешься, Джон, пользуются мобильными танками, чтобы уединиться, побыть собой, покорить новый мир. Вот, и это меня очень воодушевляло. Но теперь я вернулся в бэк и занимаюсь больше инфраструктурными задачами, потому что, мне кажется, сейчас есть еще одно новое направление, оно называется интегра интеграция различных сервисов и ноу-код no направлений. То есть, как понимаете, у меня, ну, мне очень сложно сказать, типа я всегда хотел быть там бэкэндом, нет, не хотел, «Я всегда хотел быть фронтендом». «Нет, нет, нет». Я «Хотел заниматься дизайном?» «Нет». Такое ощущение, что меня вот попало, я попал в бетонную мешалку меня так помешали очень хорошо. Ну и в итоге умею много чего.
1: Как начал учиться?
0: Я начал учиться в 13 лет, и способ я выбрал максимально тупой. Чтобы вы понимали, тупой способ — это не просто тупой, это очень тупой способ. Я пришел к маме и сказал, «Мам, я хочу быть программистом». Вот она такая, «Мам, мам, пожалуйста, вот скажите что-нибудь». И меня родители реально записали на какие-то курсы. Они нашли какие-то курсы, я ходил к какому-то учителю, и, а у меня дома не было компьютера, мне пришлось в 13 лет пойти работать, чтобы купить себе компьютер, вот, понимаете, прям логика, чтобы стать программистом, надо было пойти поработать, заработать бабок, вложиться, но на курсах по программированию в то время, знаете, чем мы учили, мы рисовали на конвасе, Точечки и точечки в виде игры. По сути, ездили пиксели по экрану, и мы ими управляли, по сути, как игра-жизнь или э, какие-то более продвинутые версии. И у меня даже была такая маленькая версия доты, собранная на коленке в виде спрайтов, которые ездят и стреляют. Ну, короче, э, вот такие вот штуки мы делали на этих курсах. Игры, э, потому что я хотел играми заниматься. Но я даже ходил на хакатоны. То есть в то время, так как IT зарождалось, это было как подпольная организация. То есть ты приходишь и говорят там, Пс -пс, сегодня у нас есть тут маленькая движуха, у нас есть курсы по гем-деву для гем-каких-то чуваков. К нам придут топовые чуваки и дадут тестовые задания. А я очень хорошо учился именно в школе, универе, только все, все связанное с математикой. Говорили же в интернете, что программистам нужна математика. Вот я ее прям хорошо учил. Но все предметы остальные забил. И вот я прихожу на вот эти вот кружочки, а на кружочках дают там задачи по факториалам, каким-то там разложениям матриц. И я такой, о, о боже, это очень далеко было от школьной программы. И я все время заходил в какие-то такие геймдиап-сообщества и вываливался. И продолжал учиться сам. Самое крутое, наверное, было в универе. Там были курсы онлайн э, какого-то, по-моему, мне кажется, Виктора, но ну, Попова. Вот, курсы Попова по, по программированию. Там Джумова, вот, он рассказывал, как настраивать веб-сервера, как запускать сайтики на WordPress, как что-то на PHP сделать. И я прям ими был воодушевлен. Я ими настолько был воодушевлен, что мы даже с другом их смотрели параллельно, кто быстрее на скорость. То есть у меня были лучшие друзья, которые вместе со мной учились. И это реально меня очень двигало вперед. Реально вот прям у меня в школе и в универе были один-два друга в параллели, с которыми мы вот реально так вот задротили и учили что-то. И были друзья, которые вне учебы, которые где-то еще учились, но мы просто с детства знакомы, и мы вместе шли там в программирование. И вот мы обменивались, что мы где накопали. Одно из самых крутых, что я вообще встречал э на то время, это были Railcastы, то есть для Ruby on Rails разработчиков. Это, конечно, у меня по вебу и программированию именно интернет-технологий меня очень сильно прокачало, потому что там были короткие ролики, там по 10-20 минут, но их было 400, то есть 400 роликов по 10 минут. Я решил, что я все просмотрю. Приколом этих всех роликов было то, что в каждом ролике решался какой-то кейс, типа авторизация, бачапи, там составление каких-то моделей, миграции. Я такой, ага. И я решил их просто все просмотреть, чтобы хотя бы понимать, что вообще есть в бэкенд разработке потому что я хотел найти роль разработчика. И не поверите, я просто на собеседовании рассказывал то, что я видел в ролике. И это очень-очень хорошо работало, особенно на то время, потому что люди, которые приходили, как я, ну просто... Не было какой-то кузницы айтишников, где вот прям их ковали или учили. В универах, ну вот мы проходили Паскаль или там Сишарп, э, да? ну что-то такое. И то C Sharp мы так проходили по учебнику, который такой листается бумажный. И там говорят, э -э, сделайте там что-то маленькое. Или давайте напишем там фабрику по созданию пиц. Ты сидишь и думаешь, блин, а как это вообще с реальным миром связано? Вот никак. Вот. Там никто не подумал, что было бы неплохо рассказать, как на этом можно, например, деньги зарабатывать, или людям что-то продавать, или какую-то задачу вообще реальную решить. Ну, всем было все равно. И а... я даже ходил на курсы специально, чтобы попасть на работу. Я ходил на сам... Вот мне запомнилось из всех таких курсов, ну, это во времена студенчества. У нас две компании в Минске, все аутсорсинговые, но основные, которые бесплатные курсы, во-первых. Во-вторых, они обещали трудоустройство. Ну, как бы трудоустройство может обещать компания, которая компания. Да? Это не могут быть отдельные какие-то курсы, они точно сами себе разработчиков делают. Вот. Одни курсы были iTransition, они считались говном. И вторые были курсы ePama, они тоже считались говном. Вот. Поэтому приходилось выбирать вот это или вот это. Э, так как выбирать было тяжело, я решил записаться на те и другие <смех> э, и, и ходить параллельно. Они неожиданно шли в, один то, в одно и то же время. И я вот могу сравнить. У iTransition был подход такой. Э, человек как-нибудь сам выкрутится. Мы дадим любую ему задачу. Вот, знаете, ты приходишь на первый день на э, стажировку или просто, и тебе говорят, напиши Твиттер. И ты такой, что? А тебе говорят, завтра, завтра надо уже сдавать. Мы заказчику пообещали, Твиттер к завтрашнему дню, давай, ты, ты же программист. И, знаешь, меня так очень сильно выбивало все время, всю дорогу на этих курсах. я такой, боже, а я пришел с, с университета, я такой, да, мне сейчас дадут задачу, меня обучат, учитель что-нибудь расскажет, я сделаю там по примеру. Вот, нифига. Там просто давали какую-то задачу, и все. Никакого мануала о том, как ее решать. И приходилось выкручивать. И самое обидное было, что я на следующий день прихожу на эти курсы, а кто-то приносит и говорит, а вот Twitter. Я такой, в смысле? Как ты это сделал? И там половина группы реально сделала твиттер за день. И я сижу, думаю, что за херня? Я тупой? Что-то со мной не так? Почему я не могу это сделать? Вот. И ты не просто делаешь домашку, ты идешь к местному СТО, то есть ты идешь не просто к какому-то чуваку или преподавателю, ты идешь к СТО на ковер один на один, и ты либо ему объясняешь, почему ты не сделал твиттер за день, как то Либо тебя дропают с курсов. Либо ты показываешь реальный твиттер и доказываешь, что он сделан хорошо и решает именно задачу, которую они поставили. Это вот курсы, такие курсы. Один день из таких курсов, когда я открывал дверь, на меня гора стульев упала, потому что я опоздал на 5 минут, и меня засыпало стульями там прям было очень-очень по-хардкору, вот э, супер-хардкорно. То есть ты что-то не успел сделать, ты что-то где-то не так сказал, и тебя сразу дропают с курсов, то есть там на выживание. То есть до конца курсов реально доходило там из 30 или 40 человек, там 2-3. Но э, они объявляли эти курсы как по какой-то технологии, например, .NET, Поэтому я и пошел. Но внутри никакого Дотнета не было. То есть не в помине. Был Руби, был Питон, было все вообще, <laughs> кроме Дотнета. И поэтому приходилось технологию учить просто в течение дня. Ну, на заметку тем, кто учится на курсах. Были курсы Епама. E У Епама e было все наоборот. <laughs> То есть реально вот ожидание было, что приходишь на курсы, и тебя реально учат. То есть есть реальный преподаватель. Он работает преподавателем в университете по программированию. И он тебе рассказывает, как сделать то, как сделать это, та-та-та, классы, репозиторий. И ты сидишь, слушаешь. Ну, я сидел, слушал и понимал, что я все это знаю. Вот. Ну, то есть мне ничего нового не рассказывают, мне было дико скучно. Но чтобы как бы, везде быть отмечено, приходилось отсиживаться. И я, по сути, как, ходил как будто в универ отсидеть. И мне что те курсы не зашли, где было супер-хардкорно до меня, что и ипамовские. Но в реальности это помогло мне найти первую работу. То есть вот весь период обучения до работы, он вот такой, он сумбурный, просто попытки снова и снова, с реальной дикой дичью, с унижениями. И это приходилось преодолевать, потому что ну, я не видел никаких других вариантов. И в городе по знакомым никто ничего не мог сказать, типа «иди сюда, иди туда». Вот ходили слухи, что есть вот такие места – где можно чему-то пододучиться и как-то попасть на работу. При том, что iTransition после вот этих всех пыток предлагал еще двухгодичный договор, который нельзя было разорвать. То есть ты еще в рабство идешь, гарантированно. Вот все знали, что будет рабство, но это хоть какой-то шанс зацепиться. И ПАМ точно так же, только менее такой драконовский договор, но на год. Да, то есть идешь на бесплатные курсы, но идешь потом в Кабалу. Наша партнерская рубрика с Эльбрус
2: Bootcamp. Партнер этого выпуска компания Эльбрус Bootcamp. Компания, которая предлагает курсы, но в довольно необычном формате. Они проходят как стажировка в настоящей ID компании Пять дней в неделю, с понедельника по пятницу. Полный рабочий день full с утра до вечера. Большая часть обучения проходит в формате практики. Люди пишут код, люди занимаются парным программированием. У них всегда в доступе есть менторы, которые помогают по всем вопросам. И есть большое сообщество людей, которые прямо находятся вместе, помогают друг другу, вместе учатся и потом вместе и ищут работу, и в том числе и продолжают вместе идти по пути в индустрии. Кто расскажет про компанию лучше, чем сами люди, которые там учатся? Мы поговорили с многими из них. Они поделились с нами опытом. Давайте послушаем, что они говорят.
1: Как узнал про Эльбруз Буткэмп? Я работал как-то в веб-студии. Там познакомился с Пуреньком. Вот, он в 38 лет умудрился переучиться. Вот, я подумал о курсах, но я ко всем скептически отношусь. Вот, ну, он мне рассказал все супер подробно. Вот мы каждый. Ну, каждый день мы виделись. и У него постоянно вопрос давал: А как, а как? Ну, что, реально, что что, правда, что ли? Вот, ну, просто ходил на день открытых дверей, попробовал,
3: понял то, что оно... Моя знакомая хорошая рассказала мне о том, как у нее все прошло, о том, как это было гладко, интересно и в целом продуктивно, скажем так. Увидев ее опыт, решил тоже попробовать. Трудно ли учиться 8 часов в день? Это очень тяжело, мне, по крайней мере,
1: было очень тяжело. Вот, но... За такой короткий период можно
3: получить очень большой апгрейд, которого потом хватит для того, чтобы устроиться на работу. Это тяжело только для тех, кто не любит работать, не любит развиваться. Потому что я получал удовольствие от этого, потому что это ты узнаешь что-то новое, тем более, если тебе это нравится, ты от этого кайфуешь. Как устроено обучение? Упор делается точно на опыт программирования, на твой вот непосредственный как говорится, опыт написания кода твоими собственными руками, что немаловажно.
1: Сразу мы только пришли, мы сразу садимся за компы, там, чекпоинт на 45 минут. Это типа мини-такой контрольная работа, можно сказать, по вчерашнему дню. Ну, то есть ты вот, только пришел, ты сразу за код садишься, потом лекция, два часа всего, и все. И до ночи ты за компом выполняешь задачи. Вот пишешь либо это какое-то приложение, либо там, если о первой фазе говорить, это какие-то логические задачи, либо консольные игрушки, ну что-то такое. Вот, ну а так упор в основном на практику больше. Там, наверное, процентов, не знаю, 10 это теория, вот все остальное это практика, жесть, вот, постоянная работа. Какое у по комьюнити?
3: Вот есть комьюнити, это можно видеть по инстаграму, э, по всем соцсетям, как э, ребята принимают друг друга на работу в плане того, что они друг друга интервьюируют, они рассказывают какие-то фишки, опять же, те же чаты, где ты можешь написать э, какой-то вопрос, не сталкивался ли кто-то с этой технологией, как она работает и так далее, и так далее.
1: С теми, с кем я учился, мы общаемся практически каждый день, наверное, вот у нас остался чат с нашей группой, вот мы периодически собираемся, там, друг к другу в гости ездим. А, ну и у нас есть Эльбрус Фэмили, это большое комьюнити, там вообще все выпускники. Вот каждый понедельник у нас созвон. Ну, там на разные темы у нас там есть. И он на комьюнити менеджером там тематику какую-то задает, там ребята там про релокейт будем разговаривать. Мы все толпой подключаемся в телеге, там разговариваем, ну или там на какую-то другую тему. Это прикольно, потому что есть люди, которые раньше меня выпустились, вот есть уже очень опытные разработчики, можно спросить там, там повышению зарплаты, там, вам повышали или нет. Или, например, можно перед тем, как строить какую-то компанию, можно за очень короткое время найти того, кто там работал. Вот, с очень большой вероятностью, если ты хочешь куда-то пойти, вот, по-любому кто-то из наших доработал. Над какими проектами работали во время учебы? Я написал бота, Voice Killer Bot. До сих пор, кстати, работает, вы будете скидывать. Он нужен для того, чтобы не слушать voice-месседжи. Он переводит голосовые сообщения в текст. Я его сделал больше для чатов. Вот. Что, если там есть любители войсов, чтобы он переводил, никто их не слушал. Вот. Финальный проект мы делали Present Simple. Это такой сервис, который позволяет, упрощает вопрос подбора подарка кому-то человеку
3: наша гордость это мы сделали с командой веб-приложение которое занималось тем что ты можешь записаться к врачу к любому врачу в своем городе мы взяли для примера город сочи где то есть ты мог выбирать врача, посмотреть его расписание, посмотреть его отзывы, сам поставить отзыв, посмотреть, где находится клиника, там проложить маршруты и так далее, так далее. Так далее. То есть много фишек реализовали. Естественно, тоже все это презентовали. Легко ли потом было искать работу?
1: На собеседованиях было страшно. Вот, поначалу, у ну, с непривычки. Я сидел такой, ну, с очень уверенным лицом, такой, типа. Я фуллстак, я все, сейчас я все смогу, а сам про себя думаю. Ну все, это конец, это конец. А, Но ну, тем не менее, вот у меня было 5, 5 или 6 собеседований. А со второго собеседования уже увереннее уже, уже я примерно знаю, что-то меня ждут. Что такое кодинг? Там пару раз, полтора часа на лайфкодинге меня помучили, уже вообще не страшно стало. Ну и все, а так, в принципе, легко. Учиться тяжело. Вот, работу искать очень легко. Ну и быстро. Вот, я никогда так с таким удовольствием работу не искал. Ну и плюс присутствует такой момент, что она тебя сама находит. Там в какой-то момент уже ты перестаешь откликаться на вакансии, потому что тебе ломятся в Telegram, WhatsApp, звонят, HR-ы зовут на Собес.
3: Я себя настолько уверенно чувствовал, я так хотел работать. своей поставленной задачи я справился, я нашел работу за неделю. То есть я ä, помню, я прям четко помню, что я в понедельник, первый, в первый день, когда я начал делать отклики, мне позвонила компания, палате. Они мне очень понравились тем, что они все рассказали очень классно по описанию и так далее. И я отложил их как можно дальше, то есть на недельку как раз таки, чтобы провести собеседование уже подготовлено уже, как говорится, почувствовал, что это вообще такое и так далее. Вот И через неделю я с ними созвонился, все, как говорится, как солдат все отработал, рассказал рассказал про себя, вот, и они мне через, там, на следующий день позвонили, сказали, что мы готовы дать вам офер. Я сразу же согласился, потому что просто хотелось, как говорится, ворваться в тусовку и стать программистом прям работающим. И еще несколько историй о трудоустройстве от учеников буткемпа.
1: Кем были до учебы в буткемпе? Я работал менеджером по продажам строительного крепежа. Я работал актером в театре. Была бортпроводником. Я был на последнем курсе медицинского университета. До Эльбруса я нигде не работала, не знала, что делать со своей
3: жизнью. Я работал шеф
1: Я до буткемпа работал инженером по холодильному оборудованию.
2: Я до буткемпа работала специалистом по международным отношениям. До прохождения
3: обучения в Эльбрусе я училась в школе.
1: Я выступал по бодибилдингу, хотел устроиться с тренером Я работал в бутиках я работал барменом в ночных клубах. До буткемпа был э, бездельником, э, в основном без работы. Кем работаете после выпуска из Эльбруса? Сейчас работаю фронтенд-разработчиком в компании Гренадом. Сейчас работаю фронтенд-разработчиком в компании Zero One Lab. И
3: сейчас работаю в компании Wiley, фронтенд-разработчиком.
1: Теперь я фронтенд-девелопер промышленной компании. Сейчас работаю менеджером инженером в Unicredit Bank. Сейчас
2: работаю старшим разработчиком в регионе цифровой экономики. Сейчас я работаю разработчиком
1: BI в компании Aino.
2: Сейчас я работаю Full-Stack разработчиком в Росбанке. В данный
1: момент я работаю старшим фронтенд end разработчиком в компании OTR. Сейчас я Middle front разработчик в компании Edmund. Теперь работаю
3: Mid-разработчиком в
1: Grid Dynamics. Кто сделал первое при помощи кода?
0: Можно сказать, но я какое-то говно сделал определенно. Но ничего там хорошего не было. Я что-то вспомнил хлебозавод. Я работал на хлебозаводе. Ну, Я как-то упоминал, что мне приходилось подрабатывать чтобы оплачивать себе айтишную карьеру. И там платили на подработках сильно больше, чем первые много лет в IT. вот. Но как-то я работал на заводе и пек хлеб. Писал накладные, печатал всякие штуки. И на работе был Windows 98, вот такой, Древний, древний Windows, на котором был какой-то JavaScript там, первой версии. И я тогда решил учиться javascript <laughs> впервые в жизни. Мне было очень скучно, браузер ничего не поддерживал, приходилось все писать в блокноте. Даже Notepad++ популярный в то время нельзя было поставить. Да, люди, прикиньте, не в студии люди писали скрипты, а в блокнотах. Потом Sublime появился, это был вообще снос башки. То есть блокнот, который умеет еще красиво подсвечивать все и как-то быстро искать по файлам, это вау было, просто вау. какой там visual код, пацаны, это было просто что-то невероятное. Так вот, э -э, и вот там я делал какие-то штуки, типа в консольку вводил числа, считал какую-то бороду. вот. Но мне именно нравилось то, что я могу формулы вводить, ну, так как я математику много там приходилось практиковать в школе, в универе и прочем, а мне очень впадло было все время расписывать эти уравнения, там типа вот мы ввели А, а потом Б превратилась вот в это, мы поделили на индекс, одна вторая, и ты расписываешь очень долго историю трансформации этого уравнения в результат то вот в программировании меня супер сносило башку, когда я могу написать x равно 5, y равно 4, кинуть формулу, оно, бум, сразу ответ. Я такой, это круче, чем калькулятор. Вот. Ну, и в районе калькулятора вот мои такие вот познания в программировании очень долго и барахтались.
1: Осознание себя программистом.
0: В конечном итоге я закончил курсы ЯПАМа по программированию, и меня взяли в ЯПАМскую лабораторию, платили 200 долларов, говорили, я кусок говна, но мне это все устраивало, потому что рядом надо было проходить практику, я в универе преподавал студентам программирование, вот, я учился на учителя по программированию и преподавал детям программирование, поэтому я бегал с работы преподавать, рассказать детям, что надо бросать универ, там вас не научат, а программирование в соседнем офисе, а потом бежал, работать там в гипами в лаборатории. Э, так как там нам не давали никаких боевых задач, то есть не было никакого заказчика, не было никакого осязаемого проекта, были какие-то идеи тренера по этой лаборатории, то вот какой-то условный полгода-год, э, вроде бы я работал программистом, вроде бы каждый день что-то программировал, мне вроде бы за это даже платили деньги, но я программистом себя нифига не чувствовал. Эм, и... Когда меня взяли даже на проект уже в ЕПАМ, в основном там какой-то состав, мне там целые еще были много внутренних собеседований, я все еще не считался программистом, потому что программист это не вот так, это не скрипты писать. Да? То есть э, нам давали на первой работе по сути э, модуль, то есть, грубо говоря, сеньор-программист, заслуженный мастер по программированию, да? вот, писал какой-то модуль и давал какие-то правила. То есть мы, по сути, писали на его фреймворке какие-то штучки. И мы не могли отойти от правил, потому что, во-первых, компилируемый код, он сильно ругался, если ты вдруг что-то забыл, и на JavaScript мы какую-то маленькую фигню писали. Вот. И так как мы это просто делали как машинно, да, то есть мы не делали, не креативили... Ну, я до сих пор не читал это программирование, потому что в моей голове программирование — это как типа... это как Сделать что-то интересное. Типа, если это уже готово, этот шаблон готов, типа, зачем его еще раз там делать? Это же можно не делать, это же можно еще больше напрограммировать, там, завод заводов построить, завод заводов-заводов. Ну, как в книжках по программированию пишут. Вот. Поэтому я, наверное, года два работал программистом, не считая себя программистом. И вот когда я уволился из ЕПААМа и нашел работу удаленно, наверное, в Питере, ой, не в Питере, в Калининграде и в Лондоне одновременно, и еще где-то еще, то есть у меня было там три или четыре отдельных заказчика, ну, как фриланс, назовем фриланс, но я по договору подряда работал, то есть никаких бирж. И когда они реально начали платить не один месяц, а два-три подряд, и меня не увольняли, и все были довольны моей работой, и я там каждый раз изобретал какие-то там штуки, вот я тогда такой, я тогда собой гордился, я прям ходил, прям... Вот тогда я, наверное, считался программистом.
1: Как проходил первые собеседования?
0: Первых собесов было много, да, то есть не было одного единственного там заветного собеса. Было много собесов, э -э, и по всем было нет то есть было молчаливое нет, непонятное нет. Э -э, по многим вакансиям просто было нет. Особенно я в то время пробовал искать на работу э -э, маленькая реклама на Шашуру, вот, и нифига не работал. Да? то есть э, я сколько не писал сколько не заполнял анкет никак не отвлекался ничего не работал и я не мог понять в чем причина вот просто никакой обратной связи поэтому тяжело понять что происходит э, поэтому тут э, пришлось обратиться к помощи, за помощью к старшим и родственникам начал просто в своей семье э, очень топать ногами и говорить ребята, «Мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, там, кузина, свекровь, сестра, кто-нибудь, расскажите, может, вы кого-нибудь знаете». То есть я прям реально требовал от них, ну, как и требовал. Я мягко намекал, что я очень хочу быть программистом, и я туда иду, и, может, вы хоть кого-то знаете. А, они там поспрашивали, и кто-то там где-то сказал, что надо идти в ЕПАМ. Вот, потому что в Беларуси все знали про ЕПАМ, и никто ничего не знал про, ни про какие другие компании. Поэтому я очень хотел туда попасть, на самом деле... И поэтому тот собес мне запомнился, потому что э -э если все собесы до этого я как-то пробовал что-то там сам креативить, то к ЕПАМу я подошел -э к экзамену в университете. У меня был такой чек-лист, написанный от руки, на листах, со всеми вопросами и ответами из интернета, именно от руки. Подчеркну это вот прям двумя такими подчеркиваниями, а, потому что а, я, когда его писал, я думал, что я пишу, и я пытался коротенькими сниппетами писать, чтобы мог очень быстро в автобусе или в троллейбусе, пока я еду там на собеседование, это все посмотреть. Благо, ЕПАМ находится далеко от моего дома, и мне приходилось практически час ехать до Собеса. Я успев, успевал раз пять перечитать эти все свои конспекты, а, у меня был даже лайфхак. Я написал себе текст на английском, который... Ну, английские же спрашивают. Поэтому я один текст какой-то рандомный написал на английском. И его просто зазубривал. Потому что... Где я возьму английский? Вот, давайте, давайте честно. Где я могу взять английский, пока я готовлюсь к собесу по программированию? Поэтому я просто точно так же заучивал один конкретный текст. И... Когда я пришел на Сабиас, я еще столкнулся с такой вот неприятной штукой. При, при... Много проходных То есть не одна проходная Несколько то есть Тебя зовут в одну проходную Сидишь в очередь Очередь таких же чуваков, как ты Вот прикиньте Когда-нибудь были на таком собесе Когда ты видишь других кандидатов А я был То есть я видел прям вот этих конкурентов И потом вторая очередь То есть тебя пропускают там все глубже-глубже в ЕПА И вот я сижу и жду Выходит чувак Меня запускают И не поверите мне оставляют, ну, записи чувака лежат на столе, я видел, что его спрашивают. Уходит человек, который его спрашивает попить водички кофе, но перед этим успевает мне что-то спросить. Я на этот вопрос сижу быстренько на своем каличном кнопочном телефоне и пытаюсь нагуглить ответ, чтобы быть прям the best of the best. И это было не просто там, я развалился, говорю, вот, ребята, сейчас я вам расскажу, как там IT. Нет, это было вот так прям. Я выучил стишок, я готовился, репетировал. На все ответы, вот прям, вы сказали, я сразу ответил. Ни, ни, ни секунды сомнений, я знаю все. Вот...» ну и мне сказали, окей. <laughs> При том, что меня закошмарили английским. То есть английского было больше, чем вот тот текст, который я выучил в раз 10 то есть меня спрашивали по каким-то вопросам, а я даже не понимал, что меня спрашивают, просто что-то отвечал. Просто мне что-то говорят, и я такой «да», и отвечаю, что что-либо что не в попад, и это все равно зашло. И, так что я так вот успешно попал в ЕПАМ и очень сильно запомнил. Но самое запоминающееся просто так, еще ремарка, потому что я в ЕПАМ собеседовался раз 15 после этого собеседования. Там, наверное, у них в их админке просто я там, вот, просто так, можно листать историю собеседований. Вот. Самое запоминающееся было, когда я уволился из ЕПАМ и через год решил прийти туда же. И там было 20 человек, ну, от 10 до 20, так, уже не буду приукрашать, но где-то 10-20 человек было. Это были коллеги с моего прошлого, ну, с ЕПАМа, с которыми я работал. Они подросли за это время. Были люди, у которых я учился вне ЯПАМа программировать, с которыми знаком. И просто какие-то залетные люди, которым сказали, что сейчас чувак, давайте его пособеседуем. И вот я открыл, и как будто в универ захожу, и там пара идет. Я закрыл дверь, и долго стоял думал стоит идти на этот собес или нет. И вот это было публичное унижение. Вот, ребята, на такие собесы, если вас там собеседуют два более человек, это не тактично. Два человека умнее вас по-любому. Чтобы вас там не спрашивали, вас затопчат вопросами. Вот меня 10 человек затоптали. Просто с разных сторон летели разные вопросы, и я не успевал даже осознать, что меня спрашивают. Вот. Так что в ЕПАМе собеседования разные.
1: Работа в ИПАМ.
0: У меня был очень классный коллектив. То есть большой американский заказчик. Вот как реклама мечты войти. Большой американский проект. Самые лучшие условия труда. У нас прямые контакты. У нас гарантированная оплата в долларах. Вы сможете переехать над нашей компанией в соседний офис. Просто идеальная мечта. И вот я прихожу в такую компанию и нам говорят... Это ваш этаж. Это такой, вау, у нас целый этаж. Ну, то есть, не комнатка, не маленький офис, а целый этаж. И это наш проект, один проект, не 100-500 миллионов проектов, один проект, и на проекте работало 90 человек, да? то есть, я один среди 90, у нас там целый конвейер по производству эм, 1 для американцев, то есть, ну, если Одинеска популярна в России, то мы делали точно такую же Одинеску только для Америки, для бухучета, корпоративных каких-то там решений финансовых вопросов и выплат каким-то аккаунтом. Ну, это называется приложение аккаунтинг, да, для подсчета всяких налоговых вещей. Ну, 90 человек. И это только, только в Минске, да, а еще есть там соседние офисы и прочее, 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 Ну, суммарно очень много. И я там занимался дотнет-разработкой, серверов, и я готовился, что я буду заниматься веб-формами, если вы знаете, что это такое, вот, на ASP.NET, но я попал на э, c э, с модным на то время Razer, Blazor и так далее, вот эти все технологии, э, и у нас вообще был супер супермодерновый стек на то время, у нас даже был SAS на фронтенде, между прочим, да, это, это .NET стек, но SaaS, да, то есть Ruby стек на .NET, и SAS тогда очень медленно собирался, потому что он был не плюсовый, а именно рубишный, то есть мы Ruby туда завозили. И еще мы писали на еще супер новой модной технологии Knockout.js, то есть если вы слышали про такое, это очень похоже на то, что сейчас в реакции называется, а э -э -э, вот не помню, как называется. Короче, не редакс, мобекс. Короче, у нас вот такой модный стек, И мы это все лопатили на старом джаваскрипте, которое было непонятно, а также писали серверную часть. То есть не было разделения фронтенд-разработчика или бэкенд разработчика или вообще какой-то DevOps или сисадмин. Задача была каждый раз написать UI, к нему API. Это API засунуть в базу, написать все миграции, покрыть все тестами, включая UI и интегрировать во всю остальную инфраструктуру кода. И это все как-то там поддерживать. И вот на вот это вот написание у нас было не, не много, не мало, неделя. То есть мы писали такие модульно, так тык-тык-тык-тык-тык, а потом еще как-то кластеризировали, масштабировали приложение. То есть это был прям завод по производству конкретного приложения. Все было супер, но у EPUM было... Расскажу немножко про проект. Ну, как бы... Маленькие нюансы. EPAM, почему такие большие команды собирает, такие проекты ведет? Эта информация доступна из публичных источников, да, не секрет. Почему такие большие проекты? Потому что EPAM может гарантировать, это реклама EPAM, может гарантировать то, что если проект не будет выполнен в срок, то EPAM вернет все деньги. То есть они договариваются о сроках, бюджетах, на команду, и если ЕПАМ вдруг что-то обосрется, например, целый год разрабатывали, что-то не уложились, обосрались, подвели компанию какую-нибудь большую, то ЕПАМ вернет бабки. Вот простой договор. Кто такое может себе гарантировать? Да я не знаю, наверное, больше никто. Потому что по у IPAM много людей, которые сидят на бенче, они могут в любой момент подхватить и что-то помочь. И вот мы как раз попали в такую ситуацию. То есть мы большой-большой команды были близки к тому, чтобы вот как раз получить возврат. Не потому что мы такие плохие, потому что, но как-то очень плохо все спланировали. И я попал еще во все эти замесы, разборки, очень много общался с SEO, CTO. У нас там начал топ-менеджмент увольняться в это время, там сливать с этот проектом, типа убегать. Так что я занимался много чем, и в конечном итоге я даже попытался уволиться тоже одним из первых с этого проекта, и вообще с EPUM. И мне на целый месяц, даже больше, дали команд... ребят, из которых собирались уволить. Мне так и сказали, вот эти ребята что-то не справляются, они что-то не могут сделать, они почему-то неэффективны. Вот ты, Егор, есть, мы с тобой тут поговорили, ты вроде бы толковый, вот тебе эти ребята, занимайся, учи их, подтаскивай, научи их работать, если вдруг они не хотят потерять работу». И я общался, и были реально ребята, которым для, для них работа это все. Вот, ну, все. Ну, то есть они теряют работу, у них там семья, дети маленькие, еще что-то. А он больше ничего не умеет в жизни. Вот он теряет работу, а у нас в, в, в стране, в городе не так много компаний было. Вот. И чувак сидит такой, бля-бля-бля, сейчас потеряю работу. И вот реально хотелось помочь. А были ребята, которые вот пока я там работал и делал вот эти модули на САСе там и так далее, они целый год играли в Доту. Или там Варкрафт или StarCraft на работе. Потому что они попали на саппорт проект. Есть проекты, которые надо разрабатывать, есть проекты, которые надо поддерживать. Они умирают медленно, их надо там спасать. И вот они спасали и делали одну там задачу, две задачи в неделю. А все остальное время, ну, играли в игры, развлекались, веселились. И когда им сказали, ребята, надо работать, они такие: "О, о вчера же не надо было". И они тоже попали под сокращение условно. И я вот таких ребят тоже спасал. И в общем. Я считал свой опыт такой работы в EPAM очень продуктивным, я очень много всего узнал, особенно как работают большие команды, компании, процессы именно коллективные. Я считаю, e одна из лучших компаний, чтобы вот новичку набраться процессов. Ну, я думаю, Яндекс, Сбербанк, возможно, то же самое. Сейчас все это намного дальше ушло с аджайлами, с и так далее, но это можно понять и ну, прочувствовать в большой компании. Я, например, в то же время общался параллельно, с другом, который сразу ушел во фриланс. Вот у него был там, он недельку поработал на какой-то студии, там месяц, понял, что студия ничего ему не дает, кроме как вот тебе заказчик, вот телеграм, там телефон, скайп, звони, работай с ним, все. И никакой помощи. И вот он поработал и бросил. И пошел искать на фрилансе работу. И вот и мы с ним, ну, как-то параллельно развивались, мы постоянно общались, ну, стоп, у нас вообще общение было супер. И я заметил, что если я в ЯПАМе уже начал понимать, как строить большие системы, как работать в команде, как там, разделять процессы, как не делать все подряд, где надо сказать «стоп, это мы не делаем, это мы делаем», а у него не было такого. Он такой «да-да-да, это я тоже, это везде-везде». И у него получалось, что он не мог никак присоединиться к команде больше двух-трех человек. То есть он, когда присоединился в чуть больший коллектив, его сразу начинало, блин, они тупые, они сякие, ай яй они ничего не знают, я все знаю. Ну и вот его карьера, она такая, и болталась, вот, она не развивалась дальше. Ну просто как постистория ирония в том, насколько важно понимать именно вот как фундамент. Так что, так что, поэтому я туда еще много раз пробовал попасть.
1: Как продолжал обучение?
0: Продолжать обучение было, на самом деле, в моем случае, тяжелее, чем заскочить. То есть одно дело прибежать на работу, получить первый проект и остаться на нем. И плыть, ходить иногда там к директору и говорить, блин, я хочу больше денег. Вот. Я так походил, наверное, месяц и, и бросил. Закончилось все такими разборками, но, в общем, я плохо торгуюсь очень принципиально, торговался плохо в то время. И поэтому меня очень сильно задело, вот когда мне сказали про Java, разработчиков, что они зарабатывают больше, и про сравнение с дотнетчиками. И мне стало интересно, кто зарабатывает больше. То есть мне конкретно стоял вопрос денег в детстве, вот прям не скрываю, вот прям хотелось зарабатывать. Я, я не такой богатый, у меня там родители не супербогатые, мама, папа, хорошо, если тысячу долларов зарабатывают. Сейчас, возможно, и 500 долларов не зарабатывают. Ну, короче, был вопрос денег очень острый на тот момент, потому что хотелось как-то выбраться из нищеты и начать жить. Поэтому я искал и учился именно в том направлении, которое выглядело более так перспективно. Давайте вот немножко тут замедлимся бизнесмены говорят алый океан и синий океан да? книжка там голубой океан так вот я понял что например .net <coughs> это как там очень много .NET-чиков, и они не хотят денег я заметил что Java по итогу я так посидел почитал даже книжку скачал какую-то у друзей про серверный Java SE и понял что нет тоже как-то тумач очень как-то не то походил по собеседованиям и оценил, что вообще фу. И в конечном итоге я так докатился до Руби, потому что Руби в Беларуси это было 3 человека в ЕПАМе, 10 тысяч человек сотрудников ЕПАМа, из них три работают на Руби, 3, конкретно три человека, да, то есть я сходил с ними еще на собеседование, на рубиста. Но, к сожалению, в ЕПАМе мне предложили в два раза меньше зарплаты, чем у меня была. Вот. Это прям меня как-то очень странно и сильно обидело. И после этого я решил, что я буду работать э, сам. И плюс у меня друг фрилансер, помните, да, рассказывал, и он меня сильно тоже подбивал, мол, к черту, к черту, а он на ПХП работал. И вот мы вместе начали учить Руби. Э, вот просто вот в какой-то момент закрыли все, начали делать свою фриланс-биржу и начали учиться. Во-первых, я сильно учился, делая свои проекты. Вот просто мне перло делать свои проекты. И у меня друзья подбивали, мол, типа, давай что-нибудь замутим. И вот мы постоянно мутили. У меня, наверное, за всю мою постстуденческую жизнь у меня не было года, чтобы меня там... Ну, я чем-нибудь еще там не пилил что-нибудь на фоне. То есть, у меня много каких-то заготовочек, каких-то тестовых экспериментов, проектов. И вот мы с другом пилили фриланс-биржу. И на ней мы много чего научились. То есть, мы научились делать все. Мы посмотрели... Ну, то есть, так как нас двое, нам пришлось разобраться, как делать бэкэнд, как делать фронтенд, как делать доставку, как делать аналитику подключать, как собирать продуктовые метки и так далее, и так далее... <клёп> потому что никто нам бы не сделал за нас. И мы просто это все сидели, искали, смотрели, общались и так, далее, и так далее. И у нас были конкретные вопросы к конкретным людям. И это очень сильно помогало общаться. И каждый раз, когда мы шли на работу, очень было легко в целом разговаривать с новыми ребятами и спрашивать, а вот как вы делали? Потому что нам интересно. Мы в свой проект было бы интересно узнать, как вот решить ту или иную задачу. И вот так потихонечку оказывалось, что есть ребята, которые вот делают либо примерно то же самое, что мы делали, либо прошли дальше, ну, развили свой проект, другой, но он уже на следующей стадии. И было интересно, я всегда в такие проекты присоединялся, и мы очень активно там разрабатывали. И так я нашел какую-то свою вторую или там, третью крутую работу на одного арабского заказчика, вот, где мы делали маленькие арабские э, дата Cyber Security Application. И там... Были крутые ребята, которые умели делать просто космического уровня про проекты размером с Google, да, как Google поиск. Давайте с нуля напишем Google поиск. А давайте. И вот у нас есть команда, есть бабки, давайте делать. И было суперинтересно. И именно э, для меня очень хорошо работала среда, то есть э, обучение в среде. Э, я очень жалею, но в Беларуси закрылась э, стартап-инкубатор -э, в котором я провел вот с 2015 года, проводил все время практически. То есть я туда приходил, я знал там всех, и просто общался, и там была тусовка. Именно ты мог прийти и познакомиться с разного рода стартаперами, которые разные делают продукты, быстро узнать, а что есть свежего на рынке, а какие штуки надо поучить, а что надо подтянуть, потому что ребята вот со всеми там общались. Это была как такая реально движуха тусовка, и там были конференции, были метапы, и вот эти метапы, конференции, движуха, 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 она так мотивировало что-то прийти почитать, что я начал потом сам выступать. И вот это был уже третий такой виточек обучения. То есть друг-фрилансер, свои проекты какие-то, движуха в стартап-инкубаторе, именно комьюнити, конференции, заведение новых друзей на конференциях, которые круче меня, вот прям, которые вот просто космически круче. И просто вот это вот постоянное общение, и одно заменяло другое. Не было такого, что я дальше сидел, читал книжки. Ну, я что-то читал, но у меня так было мало времени на это, что я просто что-то делал. Вот Просто постоянно делал, экспериментировал и показывал. Вот. А мне говорили, фу. Я такой, понятно, вот. Ну, и так вот, вот, так вот что-то училось. И четвертый, самый такой последний камушек во всем этом. Я не считаю, например, что на собеседование надо ходить раз в год. Я считаю, что на собеседование надо ходить, когда ты что-то новое учил. Вот. Поэтому я на собеседование постоянно ходил. Потому что мне надо было важно, чтобы меня оценили со стороны. То есть я прихожу, вот мне стало интересно по менеджменту книжки почитать. Сразу менеджерское собеседование. Узнать, а что спрашивают, а как меня оценивают как менеджера. А мне доверяют как менеджеру или нет или там я пробовал устраиваться директором, agile-менеджером, э, э, дизайнером, э, HR, ну, короче, много-много кем. И вот я постоянно собирал обратную связь. Я такой, ага, вот здесь я просил: ага, эту тему я вообще не знаю. И у меня так очень много еще было знакомых и контактов э, именно в рамках компании. Э, почему про компании говорю? Потому что с многими ребятами после собеса мы продолжили общаться в обычной жизни. Познакомились на собесе и продолжили общаться. И от них очень много интересного, потому что они делают прям какие-то штуки, которые мне нравятся. Я у них спрашиваю, я знаю, чем они занимаются. И это сильно прокачивает. Вот мои четыре каких-то таких э, рыцаря прокачки.
1: Про синдром самозванца и неуверенность.
0: В разное время это были разные проблемы с неуверенностью. И вот эти синдромы самозванца, это же штуки, привитые кем-то, то есть это не изнутри идет, то есть это не я такой вот там, типа, самозванец, да? Это люди считают, что я их обманываю или чего-то не стоит. Так вот у меня по отношению к этим людям ожидание, что они сейчас ко мне придут и начнут там говорить, да ты не такой, ты сикой, То есть это привитые кем-то и чем-то штуки. Страха у меня было много. Вот меня всю дорогу преследовал страх. Но... Я не упоминал, но в те же 13 лет, даже с 8 лет, я просто занимался спортом. Я старался дома не появляться, я постоянно был на каких-то кружках, тренингах. Прям полупрофессионально занимался спортом. То есть не участвовал даже в каких-то соревнованиях маленьких, но дальше города никуда не уходил. Но занимался. Вот без перерыва по 4-5 по ну, раз в неделю ходил куда-то по 4 часа в день. Ну, то есть, это было очень много времени, уходила на спорт. И там, как бы, всегда был тренер. Тренер всегда говорил, бежим, и мы бежим. Сидим, и мы сидим. И неважно, больно тебе, не больно. Если ты бежишь последний, тренер еще может пиздюлей надавать. Ну, то есть, у нас конкретно тренер был здоровый, и с ним было тяжело соревноваться, кто там сильнее. Он точно пиздюлей дает. И, ну, как-то у меня возникла привычка соревноваться с самим собой. То есть, я вот, наверное, только сейчас начал как-то думать, что это, наверное, не всегда хорошо, именно так соревновательный дух. Типа, Но у меня всегда в голове стоял вопрос, особенно когда я был не уверен, а могу ли я? Вот прям любопытно, вот прям такой, а могу ли? И не хочется. А могу ли я вот так сделать? А могу ли я вот на собес прийти и выглядеть молодцом? У меня даже был момент, я пиджак купил, чтобы на собес ходить. Вот. Ну, то есть вот с неуверенностью меня помогала бороться именно такая игра, Игра вот, попытаться сыграть так, чтобы проверить себя. А могу ли я? Способен? А получится ли у меня? И у меня не было в голове, что я не пойду. То есть у меня было в голове неуверенность, мне не хотелось. У меня вот эти все блевотные инстинкты, когда такой... Э -э -э", такой а, боже, пожалуйста, не хочу, пожалуйста, не пускайте. Э -э -э, кто -нибудь другой, сходите за меня. Но я для себя какой-то момент выработал такое правило, которого я сейчас не придерживаюсь. Но на тот момент оно очень хорошо работало, он просто катастрофически. Я себя ставил в такие условия, что я не могу отказаться. То есть если я договорился куда-то идти, на собес или на работу, или там, э, э, сделать какую-то штуку, например, какой-то модуль запилить, или как-то сайт разработать, мобилку сделать, неважно, -то ш... сделать какое-то действие. То я старался так или иначе построить все условия своей жизни так, чтобы у меня не было вариантов соскочить. То есть я знал, что я могу соскочить, я могу лениться, я могу начать плакать. Мам, пожалуйста, не хочу нас обещадовать. Ну, вот такое тоже бывало. И... Но условия такие либо ты идешь. Либо, либо все. <смех> начинай, начинай все сначала. И ну, такой принцип сжигания мостов такой жесткий. И оно реально помогало, потому что позволяло все-таки пойти. Как бы не хотелось. Как бы вот не хотелось вот задержаться дома, там, долго завязывать шнурки но uh, no. я просил друзей мне позвонить, <смех> напомнить, и они звонили, напоминали, что я такой, а, черт, они все знают, что мне надо идти на собеседование, и мне уже стыдно перед ними, и тут чувство стыда или страха, <смех> uh, что дороже, и я вот так долго играл в это, и реально далеко в этом дошел, но была проблема, то есть она уже, когда начинаешь делать что-то свое, например, свой бизнес, это уже не работает, вот. соревнования самим собой, ну что, в бизнесе это соревнования, но ну, тогда тебя быстро замочат, либо это, например, страх какой-то. Ну, в бизнесе страх, ну, возможно, оправданный страх. Возможно, надо замедлиться и подумать. Да? То есть тут приходится немножко стратегически планировать, немножко больше, чем просто на пролом идти и строить карьеру, вот так прям по прямой и с неуверенностью меня поддерживали друзья, то есть они мне, вот как я говорил, звонили, они звонили после собесов, они просили рассказать, что там будет, ну и как бы то, что много людей знало, что куда-то я иду и какие-то там дела вписываюсь, это прям очень сильно мотивировало. Ну и спорт, то есть привычка именно, что-то поставил цель, достиг цель, но пока не достиг, ну как бы плач ползи, скрипи, но пока не доползешь, ну, это не считается. И все. И поэтому это были такие короткие качели, как говорят сейчас, ну, сейчас же модно, люди-снежинки, да, которые там, ну, ремнем посрай кидал, они такие, а, все, и умер. Вот, ну, не было возможности прокастенировать. Да, были колебания, были вот эти эмоциональные качели, как сейчас называют, что не хочу и плачу, но бегу и делаю. И вот так вот, тык-тык-тык-тык-тык. В периоды большого стресса они были просто очень короткие, и очень часто, частотные, например. Два дня бегу, два дня плачу, два дня бегу. Но все равно бегу. И это все равно работало. Так что, если вам такое подходит, пробуйте. Если вы не занимались никогда спортом, просто запишитесь в любую секцию, где есть жесткий тренер. Именно жесткий, суровый тренер. Не жестокий, не тот, который вас будет унижать а жесткий, который сказал, и будет стоять и требовать тебя, пока не сделаешь. Не добрый. <смех> добрый тренер вам не поможет.
1: Дальнейший путь в карьере.
0: Мой карьерный путь э, сделал, сыграл со мной злую шутку. Ну, вот опять же, э, рассказывал э, про то, что э, построение карьеры э, требует некоторых разных э, навыков. То есть, если я расту в компании то есть хорошая книжка именно Кузнецова. Она меня вот какой-то момент замотивировала бросить фриланс и пойти в большую компанию. Потому что там конкретно рассказывался, по сути, как такой план-рецепт, как расти, как строить карьеру. И поэтому у меня было такое колебание. Да? То есть я сначала работал в большой компании, потом два года занимался своими делами. У меня даже была маленькая аутсорсинговая компания на пять человек. Вот. Какими-то своими делами занимался, работал на фрилансе по контракту подряд. То есть никаких бирж. Да? То есть для меня было конкретно правило никаких бирж. Как бы не хотелось, как бы не тянуло каким-либо другим способом, но не биржи. Просто не хотелось никаких трекеров или какой-то там отчетов, ворклогов. Хотелось договориться: типа столько денег. И тебе говорят, окей. Жмешь руку и работаешь. Вот. И неожиданно с такими даже правилами эти правила придуманы до того, как найден первый заказчик. Удавалось найти заказчика. Потому что не хотелось, плакалось, было ощущение, что не получится. Но в течение месяца упорного движения в одну сторону все получалось. Но страшно было. А потом я решил все бросить и пойти в большую компанию работать. Только потому что книжку Инна Кузнецова прочитал вверх по карьерной лестнице». И она меня замотивировала, что можно сделать классные штуки, работая в большой компании, но не рядовым сотрудникам, а куда-то там тимлид, там и выше, 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 и чем выше, тем круче. И второй «Брайан Трейси». Вот э, две книжки. Их обычно рекомендуют продажникам читать, э, но я почему-то читал книжки по маркетингу и продажам в свободное время от программирования. То есть меня это радовало, потому что там очень много интересных, забавных историй написано. Э, именно про людей. Я не читаю художку. Ну, я не любитель художки. Э, вот, Поэтому так отдыхал. Э, и, в общем, я потом после большой компании... Я дошел до того, что я там уже все Вот Я понимаю, что следующие 3-5 лет Я могу по чуть-чуть карабкаться Но не будет каких-то резких взлетов То есть я дошел до позиций Что мне точно Гарантированно платят котлету денег Прям большую, такую стабильнейшую То есть вот прям не будет такого, что компания умрет вот в следующие там, 10 лет. Ну, не будет, это невозможно. И проект такой крутой, что он точно будет жить еще лет 20. Вот вообще все, все прям шоколадно. Просто ходи на работу, делай то, что делал вчера. Возможно, чуть-чуть что-то нового, чуть-чуть будет что-то меняться со временем. Но тебе уже все отлично платят, ты упакован, все отлично, все супер. И когда я до этого пришел, я подумал, что, блин, и что, это все? Это все, чего я смог достиг в своей жизни? Это, это все, этот потолок? Дальше что? Ну будет там на 20 тысяч долларов в год больше, на 30. Ну, не горячо, не холодно. Скучно. То есть я начал видеть свою жизнь как типа катящуюся в скуку. Я задумался тогда очень сильно переехать куда-нибудь и почти переехал. То есть, я в самом последний момент у меня сдали нервы с переездами. Там много было маленьких нюансов, но если очень грубо я не знал, чем заниматься в другой стране, вот, мне не хватало быта какого-то там, как купить машину, как там купить дом, я не хотел жить там, в квартире, я хотел уже в доме, да, ну, как бы много денег, хорошая зарплата, могу позволить себе и дом, и в чужой стране, и начал вот это вот все думать, считать, и начал понимать, что блин, ну, лучше я возьму все эти деньги, вместо того, чтобы вложиться в дом, там, машину, какой то там, поездка на пикник с друзьями. Возможно, я лучше эти деньги вложу и открою что-то свое. Вот какая-то мне такая идея пришла в голову. И тогда биткоин начал расти, там, он сначала был там 300 баксов, потом я заметил, он уже косарь я уже начал звонить своим друзьям, говорить, а может мы купим биткоина, вот у нас куча денег, ничего не теряем, там возьмем, пускай 20-30-50 тысяч долларов, купим там биткоина на все по приколу, и они такие, блин, ну хз, не знаем, давай, может не будем, ну и вот так вот оно все тянулось, а биткоин все рос, уже 6 тысяч, я такой, ёп мать, я уже мог там несколько годовых зарплат просто <с Irish> сделать на вот этом вот, и когда он достиг 20 тысяч, у меня просто уже так, просто голова лопнула, я такой прикинул, что Блин, я собирался 3-4 года работать там условно в другой стране с переездами, с геморроями, а эти деньги мог просто вот получить, просто вот ничего не делая. И меня это так сильно забомбило попу, что я там, наверное, неделю не спал. меня биткоин ранил сердце вот именно вот своим курсом. Я просто неделю не спал и после этого бросил вот эту вот корпоративную карьеру. И решил запустить свой бизнес. Но ну, сразу начал строить банк. То есть я решил открыть банк в Беларуси. Это была плохая идея. Но мы решили прям, что откроем, собрали команду топовых, овзотоп чуваков с такой же проблемой, как у меня. Денег много, делать непонятно что. Вот, карьера все уже схвачена. И начали делать банк. Где-то полгода делали и столкнулись впервые в жизни с законодательством и государством когда одни законы объявлены, но не подписаны. То есть он как бы есть, но как бы нет. Пользоваться законом нельзя. И ты как бы вроде бы по закону все сделал, но ты бизнес не можешь запустить и зарабатывать деньги, пока его не подпишут. Иначе тебя посадят. Сегодня это все еще и нельзя. И мы вот в таком состоянии находились, наверное, полгода. Нервы начали выгорать, потому что было непривычно после вот таких вот гонораров работать в минус, <laughs> каждый месяц у тебя меньше, чем было в предыдущем. И с каждым месяцем этот минус становится все больше, больше и больше, и в конце ну какая-то грозящая смерть. И у меня начали сгорать нервы. То есть я в таком состоянии, наверное, проработал полтора года. На тонущем корабле, делая стартапы, рисуя дизайн, все заново переделывая много-много раз в ожидании, там ну вот сейчас, вот сейчас вот будут миллионы. То есть мы почему-то сделали ставку на один проект и больше в особо ни во что не вкладывались, но реально посчитали, что можно хорошо заработать. И в конечном итоге мы там разосрались. То есть не только у меня нервы подгорали, но еще у ребят, которые не бросали никакие работы, но мы просто разосрались на почве того, что, ну типа, а похер, давайте там газанем. Пускай незаконно. Пускай нас всех посадят, но мы газанем. Мы же сделали этот стартап. Ну и вот так вот я, наверное, провел пять лет, запуская стартапы снова и снова. Когда я совсем устал, и я сделал все перерыв, на, наверное, полгода, и уехал просто в Эмираты жить, так как у меня там много связей с, моего, с моей старой работой. Прям много, они хорошие, и можно в целом найти работу в любой момент. Я туда поехал почилить, ощутить вот этот вот вкус переезда, от которого я отказался в пользу стартапов. И решил все-таки продолжить делать стартапы, потому что я вот за полгода пришел опять в это состояние скуки. То есть я вроде бы чилю, опять у меня там есть какая-то работа под боком, которая не пыльная, да, не там 16 часов в день, а два, и денег вроде бы много, и вроде бы все хорошо, друзья хорошие, куча-куча всего, но все какое-то такое пустое. Нет какого-то драйва, нет вот этого ощущения, что я делаю какое-то приложение, и люди будут на него там смотреть, что-то как-то им пользоваться. И мне начало в скуку вгонять, и вот со скукой бороться тяжело. Легче бороться со страхом, легче бороться с неуверенностью, неловкостью. Но ты знаешь, что ты этого хочешь. Да? А со скукой ты не, хрен знаешь, что ты хочешь. Что, что тебе еще надо? Ну, ну сколько тебе? Бентли на Хочешь Теслу? Держи. Вот, ну, как бы, и сидишь и, и скучаешь. И не понимаешь, не понимаешь что, что ты на самом деле хочешь. Скука – это такое чувство, которое очень сильно разъедает изнутри. Потому что надо чем-то заняться, а, а вроде бы и не надо. Хочется поесть – так иди поешь. Да? И все. И это чувство до сих пор меня периодами преследует, но я начал заниматься своими проектами, то есть собрал волю в кулачок. И эти проекты с каждым разом, это, наверное, мой там, пятый проект, с каждым разом более уверены, больше ответственности себе, легче она раздается, и уже начал там, выступать в роли SEO, до этого был там, в ролях CTO, компаундер, там, архитектор, ну, всякие разные роли э, с позиции «мы сейчас все придумаем, мы все соберем, мы все везде раздадим, мы привлечем инвесторов, деньги и что-то будем делать». Ну, даже один раз так получилось. То есть мы два года последних я проработал э, в, в компании, которую сами запустили на ровном месте, э, привлекли какое-то количество денег, и проекту увеличился, сейчас скажу, в 35 раз. Вот мы привлекли денег и в 35 раз больше заработали. Э, как бы. И... И это прикольно, то есть меня вот это вот все драйвит, потому что я могу почувствовать не только увидеть, что я делаю, а понять, что я что-то сделал, и пока оно работает, все супер. Есть вариант это еще лучше сделать, еще дорабатывать. И я понимаю, вот если смотреть там, интервью там, того же Дудя с какими-нибудь миллионерами да, или какими-то успешными людьми, такие, да, я люблю работать, мне нравится. Конечно, у него есть куда вкладывать усилия, у него есть ради чего учиться, он понимает свою цель. Он понимает, что он сейчас выучил, получил какое-то знание, инсайт или какую-то информацию, и он ее сразу же применил. Проблема вот в программировании, которая меня сильно задевала, и почему я менял компании достаточно часто. Я чего-то новое узнал, например, про UX в Wargaming, да, лаборатории ресерчинговая. Я узнал, мне понравилось, я научился, я походил на много курсов, я получил какие-то нужные навыки, связи, я понимаю, как это все делалось. Применить не могу. То есть я не могу прийти в компанию, пробовал, прийти в компанию из позиции там условно сеньор там или full stack разработчик сказать, а давайте UX классно подтянем. И все таки ты что? У нас дизайнер есть, дизайнер там разберется. И вот э -э -э, и не хватало, непонятно зачем учиться. Вот это вот отсутствие цели в обучении, куда приложить потом эти знания. Очень сильно меня начало бить, потому что ну, какие-то базовые вещи, понятно. То есть я понимаю, как работает очень много всего. Но если я не могу применить, то я сам себя насилую, когда учусь. И я вот сейчас с этим борюсь. И мне сейчас, конкретно вот сейчас, нравится учиться через других людей. Вот прям поговорить, поспорить. Вот если есть человек достаточно там с широким кругозором, чтобы с ним поспорить о каких-то вопросах, о, это я там сразу вообще буду. Вот, это, вот за это я готов даже деньги платить. И я плачу, то есть я хожу на такие какие-то там семинары, встречи и так далее, где есть люди такие эрудированные, какой-то кружочек такой по интересам, где мы спорим, изучаем, слушаем, обмениваемся мнениями. И это вот реально какой-то для меня кайф именно общение. То есть качественное общение имеет цену. И оно для меня высокое. Это мой способ учиться сейчас. И, и книжки. То есть что-то новое узнал, почитал. Если интересно. Не интересно, ну и не надо.
1: Совет себе Джуму.
0: Никого не слушай, <с> все врут, все врут вообще, вот кругом одна ложь, просто придумай свой план, придумай, он чем проще, тем лучше, чем меньше шагов в этом плане, чем он более простой, нехитрый, не надо вот этой хитрости, никакой там умности или заумности, или там мы побежим налево, потом побежим направо, вот прямой, насколько можно более прямой план Хочешь стать крутым сеньором? Берешь, идешь и становишься. То есть сразу начинаешь говорить с самым крутым сеньором, до которого ты можешь дотянуться. Не знаешь никого? Ну, интернет тебе в помощь. Да? там Контакты, телеграммы, инстаграммы. Напиши кому-нибудь. Позови на кофе. Ну, просто скажи, блин, ну, не интересно, Давай на кофе. Предложи купить кофе. да, То есть со своей стороны. Но максимально быстро. Чем прямее, тем лучше. И это просто не поверишь, что ты получишь.